0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四集，主不给两难。从一上学到结婚前。佩东除了知道自己是个回民，教外的东西千万不能吃的外，对回民的知识一概不懂。他出生时，父亲还背着个反革命的罪名，没人敢教他念清真言，更没人教他怎么冲洗、怎么礼拜。小时候，祖父曾带他遛弯儿，路过清真寺，不过只见到紧闭的寺门，寺里边是什么样，他从没进去过。后来渐渐大了些，才断断续续从母亲和老姑那里听到有关父亲的事。但他一直觉得自己的父亲绝不是坏人。在他快当爸爸的时候，案子得到了平反。得知这个消息，他也并不觉得怎么兴奋。本来父亲就是个好人嘛。落了五六百块工资补偿，家里添了一台十二英寸的黑白电视，这倒是实实在在,在的。他无法理解父亲在监狱里受的精神上的煎熬，而且至今也没弄明白父亲到底是因为什么折进去的。佩东第一次接受宗教知识是在祖父无常的时候，那年他已经是三十岁的人了，要到清真寺给祖父拉水溜子和埋体匣。水溜子是指洗亡人埋体的床。这是他第一次进清真寺，父亲教他到寺里如何给人道萨拉姆，见了阿訇怎么说话，人家给你道萨拉姆，你该怎么回答等等。萨拉姆是穆斯林之间的问候，意思是愿主赐你平安，通常也当作你好的意思。第一次跟人说萨拉姆，他觉得新鲜，又有些难以启齿。既然有了第一次到坟地去联系打坑时，这些简单的礼节他运用的就比较熟练了。去坟地是他和三拜少利一起去的。到了回民公墓，父亲教他的这些回族礼节都派上了用场，使在一旁的三拜目瞪口呆。行啊，爷们儿，比我都强。还会说几句回民话。这时，裴东感到一种说不出的自豪。他把三拜给盖了。祖父的无常使他开始留心回民方面的事情，谁家有事，他也乐意去帮忙。在给人家帮忙当中，他又学到了一些知识，逐渐对回民这个概念有了新的理解。无论是办祖父的后事，还是后来给人家帮忙，使他感触很深的是，回族人都非常团结。谁家有了点什么事儿，许多人都主动来帮忙；缺点什么，立刻就会有人站出来。我们家有，上我们家拿去。彼此信任，任何的援助都是无私的，简直就跟一家子似的。祖父的无常，佩东觉得自己变得成熟了。同时也感到自己的肩上多了一份责任。至于说是什么责任，他也说不好。当他双手抬着祖父的买梯，缓慢地走出小院时，他的心受到一种震撼。这是一代人的结束，同时感受到了自己作为长孙的使命。这种感受是在做一件一件事情当中积累的。比如让他去清真寺，让他去坟地，让他去亲戚家报信，帮助给老人冲喜，直到入土前的试坑。佩东都觉得自己在家庭的位置不一般，作为米家的长孙，他必须学会回族的一切规矩。在祖父无常后的第一个周年，他随着父亲去坟地游坟。父亲告诉他，每逢周年要到老人坟上看看，这是回族的传统。斋月里要来坟地给无常的人游坟，游坟不是目的，是来感悟的。但佩东还没太理解感悟所包含的内容。对于给祖父办十周年的事，佩东早就听父亲跟他念叨过。当时父子俩就商量了一个方案，虽然这个方案只是个大概的轮廓，父亲只跟他一个人商量，既说明父亲对自己的重视，也说明自己在这个家庭当中的位置。佩东对给祖父办周年的事很是上心，自从父亲跟他说过后，他几乎总是在催父亲是否已经决定在家办，如果决定了。他好去找小丁，让小丁把休息日倒在办事那天，别等快到日子了再告诉人家，那样怕来不及。沛东对祖父的感情比其他人都深，他小时候祖父很疼他，上哪儿都爱带着他。最让他难忘的是，他在郊区插队时，祖父居然一个人走了好远的路来看他。那时，愣小子似的佩东在祖父走的时候，竟不懂得送一送老人。这事啊，后来被他认为是最大的遗憾，最大的错误。那时自己怎么什么都不懂呢？以致在祖父无常后的很长一段时间里，他总是觉得十分的愧疚。佩东工作后自己挣了钱，就提出给祖父修修坟，换块大些的石碑。这个建议得到了老姑的支持，但父亲坚决反对。为此，他曾跟父亲争论过：“啊、呃，不用您掏钱，我全包了。”而父亲说：“哎，这不是包不包的问题，咱们回族是不讲究修坟的。有时间呢、啊，经常去看看，见塌下的地方，用铁锹铲点土，把它垫上。”坟上的草给拔掉，碑上的字不清楚了，用漆给描描，就算尽到晚辈的义务了。干嘛非要换石碑，非要修坟呢？佩东的老姑邵英也在一旁敲边鼓。那块石碑太低了，游坟石很不好找，那也没必要换。邵元的态度始终不变，没您这么死性的。佩东真的生气了，因为给祖父修坟，父子俩闹了一阵别扭，但这种不快很快就过去了。佩东对父亲是很尊重的，父子俩还经常一块聊聊。这种情况在城市的许多家庭当中已经不多见了，儿子对父亲的孝心不一定表现在买什么东西上。经常跟长辈说说话，耐心的听老人倾诉，听他们那些古老而陈旧的故事，博得老人的高兴，也是一种孝心。少元经常把自己从学习班上听到的理论跟佩东念叨念叨，虽然佩东有时也是听得心不在焉，但毕竟不像老伴儿和佩南那样讽刺挖苦他。少元认为，大儿子就是自己的知音。所以在没事儿的时候啊，就愿意到儿子的屋里说说话儿。佩东对父亲讲的东西虽然也没觉得有兴趣，但还是在听。不仅佩东这样，他的媳妇儿回春秀也很随和。春秀还说让公公有时间去跟自己的父亲聊一聊，您呢准能跟他聊到一块儿。佩东对父亲沉醉于教门里的事，也不是百分之百的赞同。他只是觉得老人一辈子很不容易。从前父亲很不爱说话，自从参加清真寺里的学习以后，变得爱说话了。只要一谈起教门的事，他的话就收不住，一聊能聊到吃午饭。没事儿去礼礼拜，背几段《古兰经》。你们年轻，记性好，比我记得快啊！最后一个“啊”字算是结束语。佩东敷衍了事地答应。行，我赶明儿里去。说完，打了个哈欠。对父亲半周年的计划，佩东是很支持的。当然，这里并不排除他对回民饮食方面的偏爱。谁都有自己的兴趣爱好，在教门方面，他并不上心。他也曾听爷爷说过，回族要是不把斋不礼拜，那就成了野回回了。父亲也曾动员过他去清真寺。虽说他并不是很情愿，但还是去理过几次主麻。然而他觉得身边没个伴儿，周围是老人，没有他这样的年轻人。特别是有一次在水房里，他也不知道哪儿做错了，就受到一位乡老的训斥。于是啊，他就找了各种借口，没再去清真寺，只是在开斋节或宰牲节时去清真寺凑个热闹。这两个节日。清真寺人很多，也能遇见一些年轻人。佩东的朋友黑子也在这个时候去清真寺，两人见了别人，也说来凑个热闹。下岗后，佩东心里很烦。整天就是睡大觉，晚上到外边跟街坊砍大山。一天，他接到一个电话，听声音很熟，对方让他猜是谁。他想，一定是个老同学吧，因为前些天他们班搞了一个聚会，他没去，也没心思去。不知谁打听到了他的电话，问问他的情况。连我的声音都听不出来了，真可以呀、啊！你是满云。佩东显得很激动、哦，真没想到是你啊！你还好吧、哎？不用说我了，你现在怎么样？是不是下岗了？同学聚会你也不来，这么大的事儿也不告诉我，我真想骂你一顿。佩东很激动，话声也在颤，骂、啊、吧，你骂我一顿，我心里也许还好受一些。半天，两人都没再说话。过了会儿，满云说。你现在干什么呢？没事的话就出来一下。这话像是命令。佩东太想见见这位老同学了，他有一肚子的委屈，想找个知己，痛痛快快的诉一诉。满云约他到一个日本式的茶艺馆，一边喝茶一边聊天。佩东发现满云虽然比过去胖了些，但依然很漂亮，简直看不出是个年近四十的人。你一点也不显老。男人四十一枝花，女人四十豆腐渣、啊，得保持身材，经常得美容。现在不像当售货员时那样了，自己开个服装店，每月有两三万的流水吧，不多也不少，够花的就行了。沛东一听，直嘬牙花子，一个月两三万还少啊！我的姑奶奶，够可以的了你。要不就到我这儿来干，一个月给你给你开两千。满云的话像是开玩笑，又似乎是认真的。佩东没说话，他感到很伤自尊。嫌少？还是觉得没面子？佩东还是没说话。满云看出了佩东的心思，赶紧改口：“啊、对不起啊，伤你自尊心了。哎，都混到这份儿上了，还谈什么自尊不自尊？你不用掩饰，我还不了解你。”他抿了一口茶。我就觉得啊，你还得养家糊口，给你点钱你也不会要的。这样吧，你自己也找，我也帮你打听着，有合适的事情就去干。谢谢你，佩东的眼睛湿润了。满云一把抓住佩东的手，听我一句劝吧，佩东，不能老在家里闷着，会憋出病的。佩东的喉咙哽咽了，他不知该说什么好，肚子里好像有许多委屈，他努力克制着。不让眼泪流出来。他和满云见面的第三天，原来同在一个厂的小琴来了电话：“怎么着了，哥们儿？”“哎，不怎么着，闲着呢。你有什么路子没有？听好了，有个苦差事啊，你想不想干？”“行，什么苦差事我都能干，掏大粪都干。”“好、啊，那好，我跟我哥哥说了，去小红帽那儿送报怎么样？累是累点儿，但总比在家里闲着强。”佩东非常高兴。行，我去。就这样，佩东干起了送报纸的工作。他刚去没多久，妻子也下岗了。四十来岁的女人，工作非常难找，很多地方一听这岁数就摇头。佩东实在没辙了，买了点水果，拉上妻子去找满云。两口子是第一次来满云家，满云见他们两口子来了，非常高兴，稀客，真是稀客呀！然后就马上张罗着，又是沏茶倒水，又是拿水果，再就是埋怨佩东不该带东西来。佩东说：“只是几斤水果，算不上什么。”先说了几句话后，佩东就直截了当地说：“我们也不是无事不登三宝殿，找你来主要就是请你再帮个忙。”说吧，只要我能做的，一定尽力。满云回答的非常痛快。回春秀很喜欢这种性格。如果有合适的工作，给我们这位找个事儿做做。满云吃惊的问：“怎么，你爱人也下岗了？”佩东点点头：“哎，现在是越渴越吃盐，越穷吧，就越让你添堵。他们那个服装厂被那几个当头的给卖了，工人买断工龄，一笔了清。快四十岁的女人，哪个单位要啊？我已经下岗了，现在她又下岗了。”家里还有个念高中的孩子，处处都得要钱，这不把人往绝处逼吗？佩东越说越激动，妻子的眼圈红了，忍不住掉了泪。满云安慰他们：“哎，别着急，别着急，我们孩子他爷爷老说这么句话，真主只给人一难。”不给人两难，原话怎么说的我记不清了，反正是这个意思。你记住了，车到山前必有路，没有过不去的火焰山。留得青山在，不怕没柴烧。哎，我爸也劝过我们，要不我们也拉不下脸来找你。裴东又找我说你不是？他给春秀倒上茶，你们今天还真来巧了。我们那位的一个哥们儿在一家超市里当个小负责人，他那家超市啊刚刚开业，前天还来着，说他们那里缺收银员，要不你去试试。这差事他恐怕干不了。嗯，要是有别的什么工作，嗯，倒可以试试。佩东认为妻子干不了，那就是卖力气的活儿了，他不一定干得了。回春秀说：“我得管你叫大姐吧，力气活儿我能干。”满云被叫得有点不好意思，看你别这么客气，谁求不着谁呀、啊？再说跟佩东是老同学了，过去他还帮我不少忙呢。你要是不嫌弃，明天我就让我们那位去给你联系联系。果然没过几天，春秀就到超市上班了。虽说活累点，但只是忙一阵儿，也有不少闲着的时候。工资不高，每月能拿八百多块，回春秀已经很满足了。现在佩东在小红帽那里干得很起劲，每天给人送报纸，虽然说累点儿，但中午可以补上一觉。春秀在超市干得很不错，人家看着经理的面子也很照顾他。他们的日子过得虽然比较艰难，但家庭还是比较和睦。佩东作为少元的长子，该尽的义务他也尽了。少元和妻子也很体恤佩东他们的困难。老人早就提出一起过，这样吃饭上可以节省些。假如学会将来要考大学的话，还要花一大笔钱。现在他们得省吃俭用，勒紧腰带为孩子上大学做准备。学会也非常听话，在学校表现很好，经常受到学校老师的表扬。这是他们的心稍微宽慰一些。回族人家，作者袁康，演播法 a 玛。